0: A santidade no dia-a-dia -dia de pessoas como tu. Padre Bernardo Santori No coração da gente O seu último dia começou, como habitualmente, às quatro da manhã, na capela do Colégio de Ombachi, no norte do Uganda. Aquele dia, no entanto, era um dia particular. 3 de abril de 1983, domingo de Páscoa. O idoso missionário depôs a lanterna e a carrosina em cima do altar para que iluminasse o sacrário. Ali, na quinta-feira santa... Tinha celebrado o seu 70 aniversário de sacerdócio Pelas sete e meia foi encontrado de rosto por terra, braços abertos, com o terço na mão O primeiro dia depois do sábado, de manhã cedo, as mulheres foram ao sepulcro Assim cantava a liturgia daquele dia Também Bernardo tinha encontrado o seu Senhor no fulgor da ressurreição de imediato, começou a interminável procissão dos Logbara. No dia seguinte, o funeral foi apoteose de um missionário, que para os africanos tinha falado, trabalhado, vivido e tinha morrido. Guerra e Missão Nasceu numa família em que a fé e a oração alimentavam cada aspecto da vida. Tendo entrado no seminário ainda jovem, teve de interromper os estudos porque foi chamado para o serviço militar. Em 1917, com 20 anos, partia para a frente militar. Salvo por milagre, tinha sido mandado para Verona como enfermeiro no hospital militar. Aqui tiveram os primeiros contactos com os missionários combonianos. Terminada a guerra, voltou para o seminário de Ocesano, mas deixou em dezembro de 1921 para entrar no noviciado comboniano e ser depois ordenado sacerdote. A Uganda, o padre Bernardo chegou em 1934, quando já tinha 37 anos. Foi destinado às missões de West Nile, noroeste do país, onde passaria quase 50 anos. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi internado durante ano e meio no campo de Katigondo como prisioneiro dos ingleses. Viveu com algum desapego os anos do fim do colonialismo e das tensões pela independência. A única coisa que lhe interessava era a gente, Sentia-se chamado a ser um errante e a viver como nómada. Passava de aldeia em aldeia, de casa em casa, como os apóstolos. Gostava de falar com todos. Empenhou-se na aprendizagem da língua local. Conseguiu, em pouco tempo, desembaraçar-se bem com ela, mas nunca a aprendeu na perfeição. Contudo, Todos o compreendiam perfeitamente, porque por detrás das palavras, porventura pronunciadas com o tom errado, havia um coração que sabia amar. Deslocava-se, na maior parte das vezes, a pé ou de bicicleta. Mais tarde, de mota. Os safaris missionários eram a sua paixão. Quando se metia em viagem, os confrados gostariam de poder encher-lhe a lancheira, mas não havia maneira. Não levava quase nada consigo. Comia o que a gente lhe oferecia. Via tudo de forma positiva, a começar pelas pessoas que encontrava e pela natureza na qual se encontrava mergulhado e que considerava sua, no mais puro espírito franciscano. Amigos muçulmanos, tinha compreendido que a salvação que levava tinha de se traduzir também em cura distribuía medicamentos e desinfetava chagas, pondo-se literalmente de joelhos diante dos doentes. Quando a arte de enfermeiro não era suficiente, entrava aquilo que alguns não hesitam em definir como milagre. Como quando curou a filha do catequista, Giacomo Dede, atingida por meningite fulminante. Médicos italianos e ingleses, de passagem por Lodonga, tiveram modo de comprovar este facto. O seu método missionário era dos mais tradicionais, sem respeitar muito os tempos da conversão. Tinha pressa. Como todos os missionários daquele tempo, vivia com um espírito de conquista. Explicava. É preciso contrariar o avanço islâmico e a presença protestante. Após três anos passados em Arua, a capital regional, escolheu mudar-se para Ludonga, zona habitada por Logbara e pelos Kakwa, predominantemente muçulmanos. Aqui, a evangelização tinha encontrado grandes dificuldades, sobretudo por causa do grande chefe dos Kakwa, Musa. Bernardo acabou por fazer dele um amigo. Dizia, com paciência, doçura e a ajuda de Nossa Senhora, conquista-se qualquer coração. Os tempos do diálogo interreligioso ainda não tinham chegado lá. Contudo, a avalancha islâmica desbloqueou-se. Alguns anos depois, escrevendo a um amigo, anotava. Recordas as minhas cartas em que te falava erradamente dos muçulmanos? Hoje são os meus melhores amigos. Têm a melhor parte do meu coração e dos meus esforços. O afeto por eles identifica-se com a minha existência. Encontrei a chave para chegar ao seu coração. Estreitei amizade com alguns grandes chefes e hoje os seus filhos estão nas minhas escolas. Depois de 10 anos, o gelo quebrou-se. Contudo, acrescentava ainda: Mas não nos iludamos, são muçulmanos e dos mais fanáticos. Mas quantas mais fazem, mais os estimo e estimarei. A amizade entre Bernardo e Musa cresceu a tal ponto que, pouco antes de morrer, o grande chefe dos Kakwa quis ser batizado. A sua explicação foi simples. A Buna. Nós estimamos-nos tanto que não podemos mais separar-nos, nem sequer na outra vida. Devoto de Maria Após 15 anos, Bernardo regressou ao seu país para um tempo de descanso. Decideu passar algumas semanas na terra natal, onde, no entanto, não encontrou nem a mãe nem o pai falecidos durante a sua ausência. Estabelecido das fadigas, voltou para Uganda, destinado a Koboko. Lendária a devoção do padre Bernardo a Nossa Senhora. Vinha-lhe da sua infância e cresceu com ele. Várias vezes foi descoberta a conversar com Nossa Senhora, como se a estivesse a ver. A ela dedicou todas as igrejas por ele construídas com a ajuda dos irmãos combonianos Arosio de Rossi, loucos quanto ele por Maria. Começou com a igreja consagrada a Maria Mediadora, Sultana de África, em Lodonga. Prosseguiu com a dedicada ao Coração Imaculado de Maria, em Coboco. A dedicada à Rainha do Mundo, em Otumbari. A dedicada à Mãe da Igreja, em Arivo, cidadela do protestantismo. Bernardo Sartori atribui à Virgem o bom resultado das suas fadigas. Dizia: Cada graça que cai sobre mim vem dela. Para ele, Maria era também o centro da devoção e da fé popular. Explodo de alegria quando a gente, mesmo muçulmana, exprime com o canto e a dança o seu amor pela mãe do Salvador. Sartori apreciava a beleza. O culto tinha de ser esplêndido. Escrevia: Os africanos são como os orientais. Acreditam mais com os olhos que com as orelhas. Quando a idade começou a pesar, escreveu ainda. Lamento os anos juvenis, fui sempre um cavalo extravagante e sem freios. Só na missão é que me tornei sério e laborioso. Agora, pelo contrário, sou um velho cavalo, que mal se segura nas patas, arrastando o peso de inúmeras misérias e que reza para obter graça e perdão. No coração da gente Para o velho missionário, estavam reservados novos sofrimentos. Em fevereiro de 1979, o exército tanzaniano invadiu Uganda para libertar o país de Idi Amin. Era o início de uma longa guerra civil. Muitos Logbara fugiram para o Zaire e o padre Bernardo acompanhou-os. Dizia: Tenho de ficar com os meus, fugitivo entre fugitivos. Foi penosa a vida nos campos de deslocados. Cabanas lameadas, tendas insuficientes para proteger das chuvas torrenciais, doenças, enfim. Regressado a Otumbari, Bernardo teve a sua última desventura. Os soldados, em debandada, saquearam de novo a missão. O seu comentário foi Também eu uma vez, quando era militar, roubei uma galinha e um ganso. A fome é fome, não há nada a fazer. E no exército, os soldados italianos tinham pelo menos os cigarros. Estes desgraçados nem isso têm. Não me resta senão rezar para que se termine esta guerra que causa tanto sofrimento. Uma pessoa assim não podia deixar de permanecer para sempre no coração de todos aqueles que ele tinha amado tanto e que agora querem vê-lo santo. Texto do Padre Helio Buscaimi, missionário comoniano. Não tengáis medo de mirar a Él, mirad al Senhor. No tengamos miedo a ser santos. Todos estamos llamados a la santidad, que no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en dejar que Dios obre en nuestras vidas con su espíritu. A ustedes jóvenes hoy le dicen, no tengan miedo. Não tenham medo animem se Não tenham medo Santos ao pé da porta A santidade no dia-a-dia -dia de pessoas como tu